0: ¡Hey! ¿Qué tal? Les habla Di Wulz y bienvenido a mi podcast. El día de hoy vamos a hablar de cómo un encuentro con Dios nos capacita para dejar atrás nuestro pasado y enfrentar con fe nuestro futuro. Estamos en la serie Donde Quiera Que Vayas. ¡Disfrútalo! La semana pasada iniciamos nuestra serie Donde Quiera Que Vayas. Dijimos que esta serie es importante porque en la vida iremos a muchos lugares. Y no estoy hablando de ciudades, no estoy hablando de geografía. Hay lugares que son anímicos, otros son lugares espirituales, otros son situaciones que tú y yo enfrentamos. Pero donde quiera que vayas, allí va a estar el Señor para ayudarte. Por esa razón esta serie es muy importante. Iniciamos la serie observando a un hombre llamado Josué, que fue el sucesor de Moisés. Él se encontraba en un lugar difícil, en el que muchos de nosotros nos hemos encontrado alguna vez. Es la incertidumbre. Cuando analizamos las cosas que Dios le dijo a Josué, tú y yo podemos entender cómo él se sentía. Y lo platicamos la semana pasada, lo definimos así. Él se sentía como un conejillo asustado ante el ladrido de los perros, el sonido de los disparos y los destellos de las luces del cazador. Josué estaba ante el ataque de un temor aplastante generado por la incertidumbre de lo desconocido. Así se sentía él. Pero esta es la buena noticia. Josué no se quedó allí. Él salió de esa situación. Cuando tú y yo leemos las primeras palabras que Josué pronunció, que están registradas ahí en el capítulo 1 del libro de Josué, tú y yo podemos percibir a un líder firme, a un líder con pensamientos claros. Fíjate cómo lo registra la escritura. Josué capítulo 1 versículos 10 al 11 dice, Entonces Josué dio esta orden a los oficiales del pueblo id por el campamento y dad esta orden al pueblo preparaos comida porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión no sé si notaste la seguridad con la que Josué está hablando cuando leemos este fragmento uno podría pensar esto no tiene nada que ver con un conejillo asustado no tiene nada que ver con un personaje aplastado por el temor. Y ¿sabes qué? Tendríamos razón. No tiene nada que ver. Entonces, ¿qué pasó? ¿Interpretamos mal la escritura o qué? Bueno, lo que pasó es que Josué no se quedó para siempre en ese estado de incertidumbre y de temor. Eso es lo que pasó. Él no se quedó atorado ahí en esa situación, él salió de ese lugar mental, él avanzó, él se movió, él lideró, él conquistó, él dejó una herencia espiritual para su familia, para su pueblo y para las generaciones posteriores, al grado que ahora tú y yo aquí, unos tres mil años después, tres mil quinientos años después, estamos estudiando su historia repasando lo que él experimentó porque él no se quedó atorado en la incertidumbre y en el temor josué supo liderar su vida josué supo liderar su familia josué supo liderar su nación y lo pudo hacer porque salió de ese estado de incertidumbre en el que se encontraba ahora yo tengo que aclarar lo siguiente es normal que a veces nos sintamos en incertidumbre ante la vida, ante decisiones que tenemos que tomar y no estamos tan seguros de que sea la decisión correcta. Es normal que nos sintamos así. Lo que no es normal es que nos quedemos allí y que por dudar tanto no avancemos. Eso no es normal. Y a partir de esto yo te diría no te acomodes a ese lugar de vulnerabilidad porque podrías llegarte a, a acostumbrar a vivir así. Podrías incluso aprender a disfrutarlo como muchos disfrutan de la atención y de la compasión de otros. Ya se acostumbraron a estar así bajo el cuidado de los demás y no han avanzado a la siguiente fase en sus vidas. Pero esa posición no era para Josué. Josué tenía una misión que cumplir en esta tierra. Por eso él no se podía quedar ahí, en ese estado de víctima. Él tenía que avanzar, tenía que convertirse en el conquistador que era, porque ese era el propósito que Dios tenía para él. ¿Y sabes qué? Tú también tienes una misión que cumplir. Puedes sentirte inseguro en algunos momentos. Es válido, a todos nos pasa pero no te quedes así, levántate, sigue adelante. Ahora, la semana pasada dijimos que Dios ayudó a Josué a vencer la incertidumbre, dándole instrucciones claras y dándole una promesa. Te animo a que cheques la plática de la semana pasada para que refresques la memoria. Ahora, estas instrucciones... Y esta promesa que Dios le dio a Josué sucedió en el marco de un encuentro que Josué tuvo con Dios. Y esto me acerca al título de, de mi mensaje el día de hoy. Mi mensaje el día de hoy se titula Encuentro. Si tú y yo analizamos el capítulo 1 de Josué, del libro de Josué, descubriremos que está dividido en dos partes. La primera parte nos relata el encuentro que Josué tuvo con Dios. Se encuentra desde el versículo 1 al versículo 9. En la segunda parte del capítulo nos, se nos narra el encuentro que Josué tuvo con los oficiales del pueblo. Y se encuentra entre los versículos 10 al 18. Ahora, enfocándonos en el encuentro que Josué tuvo con Dios, versículos 1 al 9... Tú y yo de ahí podemos extraer muchísimas lecciones acerca de este encuentro que Josué tuvo con Dios. Por ejemplo, número uno, antes de ir con los oficiales del pueblo, Josué tuvo un encuentro con Dios. Esto es algo importante para nosotros. Josué no podía permitirse hablar con los oficiales del pueblo sin hablar primero con Dios. ¿Qué les iba a decir? No tenía planes, no tenía instrucciones, no tenía rumbo que darles, no tenía ideas claras. Pero en ese encuentro que tuvo con Dios, recibió esas instrucciones. Ese encuentro que tuvo con Dios lo capacitó para su encuentro con los oficiales. Y aquí está la lección importante para ti, para mí, en este apartado. Si tú necesitas tener una conversación crucial con alguien que está esperando instrucciones tuyas, dirección de tu parte, no te atrevas a entablar esa conversación sin haber estado antes con Dios. Si hay una decisión definitiva que tienes que tomar con tu cónyuge, si hay, una, si hay una plática crucial, una conversación crucial, que tienes que tener con alguno de tus hijos, por alguna situación que se está llevando a cabo, y no sabes exactamente qué decirle, o cómo hablar con él, no llegues a hablar de manera imprudente, busca a Dios primero, es lo que Josué hizo, antes de llegar ahí con los oficiales, primero tuvo ese encuentro con Dios, y ese encuentro lo capacitó, para tener esa conversación crucial con los oficiales del pueblo. Segunda gran lección, Dios tomó la iniciativa para este encuentro. Esto es algo muy importante, muy interesante. Si tú y yo analizamos la primera parte del capítulo, lo que vamos a descubrir es que es Dios hablando con Josué, no Josué hablando con Dios. Ojo con ese detalle. Aquí no se relata la historia de un hombre buscando al Dios del cielo. Aquí lo que, se, lo que se resalta es más bien al Dios del cielo acercándose a un hombre inseguro, pero con una misión muy grande que cumplir. A lo mejor tú también eres un hombre o una, una mujer insegura, pero con una misión muy grande que cumplir. Bueno, así estaba Josué. Y es muy importante destacar que fue Dios el que lo buscó a él, porque eso a mí me enseña que si tú y yo no tenemos las fuerzas para ir a Él. Él viene a nosotros. Cuando tú y yo ya no tenemos la capacidad de buscar a Dios, Dios nos busca a ti y a mí. Cuando tú y yo ya no podemos buscarlo a Él. Y a lo mejor hay alguien aquí que me escucha que a lo mejor te sientes tan frágil o tan débil espiritualmente o anímicamente que no te sientes con fuerzas para buscar a Dios. Y es muy posible que este mensaje está taladrando tu alma, está llegando tan profundo a tu corazón, porque es Dios acercándose a ti. La tercera gran lección que encuentro en este, en este encuentro entre Josué y Dios, es que Dios estaba interesado en que Josué le diera vuelta a la página. Miren lo que dice Josué, capítulo 1, versículos 1 y 2. Son las primeras cosas que Dios le dice a Josué. Dice, «Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló con Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo, «Mi siervo Moisés ha muerto». Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. A mí me llama mucho la atención el énfasis que Dios está haciendo en la muerte de Moisés y en la persona de Moisés. Nos enseña mucho esta situación. Porque quizá Josué estaba muy dolido por esta pérdida. A lo mejor a él le estaba costando mucho trabajo superar este duelo. Josué había eh, eh, Josué había estado muy apegado con Moisés. Moisés había sido una persona muy importante en la vida de Josué en los últimos 40 años. Y Dios sabía que Josué jamás sería efectivo en su llamado si no superaba su pasado, si no le daba vuelta a la página. Dios lo sabía. Por triste, doloroso, lamentable. O oh, hermoso que pudo haber sido aquella etapa que sirvieron juntos Josué y Moisés! Esta etapa ya era parte de su pasado y él necesitaba avanzar hacia el futuro. Él necesitaba darle vuelta a la página, seguir a lo siguiente en su vida. Y esto es muy importante porque para conquistar las siguientes etapas de tu vida, tendrás que abandonar tus etapas anteriores. No puedes estar anclado a tu pasado. Eso te va a impedir avanzar a tu futuro. Por ejemplo, si ya estás casado, deja de comportarte como un soltero. Deja de comportarte como un hijo de familia. Deja de comportarte como una persona dependiente de sus padres. Ahora eres un hombre o una mujer con una historia propia que vivir bajo la dirección de Dios. No puedes vivir toda la vida en esa etapa de hijo de familia. Tienes que avanzar a lo siguiente. Tener valor, desarrollarte, alcanzar tus propias metas. Ahora, esto no significa romper relaciones. Claro que no. Pero significa ubicarte en el momento de la vida en el que ahora estás. Qué importante para Josué fue este encuentro con Dios. Porque a veces... Con nuestras propias fuerzas no podemos dejar ir a personas. A veces con nuestras propias fuerzas no podemos dejar ir situaciones o estaciones de nuestra vida. Nos duele, nos quebranta, es doloroso poder despedirnos, dejar ir a alguien que amamos o una etapa que fue maravillosa en nuestras vidas. Un trabajo, un negocio que tuvimos. Y por nuestras propias fuerzas es difícil. Pero un encuentro con Dios nos capacita para aceptar lo que no es fácil de aceptar. Un encuentro con Dios nos capacita para soltar lo que no es fácil de soltar. Y un encuentro con Dios también nos prepara para el futuro, para enfrentar ese futuro con esperanza. Porque después de este encuentro que Josué tuvo con Dios, él estuvo listo para dirigir a la nación hacia la conquista nunca olvides esto un encuentro con dios nos capacita para dejar atrás nuestro pasado y enfrentar con fe nuestro futuro cómo ayudó a josué su encuentro con dios esta es una buena pregunta Estamos diciendo que un encuentro con Dios nos capacita para dejar atrás nuestro pasado y enfrentar con fe nuestro futuro. ¿Cómo ayudó a Josué este encuentro con Dios? ¿Cómo sucede esto? Bueno, allí, en ese encuentro que tuvieron, Dios hizo con Josué lo que todo padre debería hacer con sus hijos. Número uno, lo afirmó para la vida. Todos necesitamos ser afirmados. En las familias no siempre tenemos el hábito ¿eh? de afirmar a nuestros hijos. Muchas veces las malas decisiones que toman los chicos en su etapa de adolescencia parte precisamente de una tremenda falta de afirmación por parte de sus padres. De repente una señorita se deja llevar... Por los piropos de un tipo que nada que ver, pero tiene que ver con que su padre no la ha afirmado a lo largo de toda su vida. Está carente de ese tipo de afirmación, de ese tipo de palabras. Y de repente cuando las escucha, es atraída, es seducida por esas palabras. Muchas veces... Los, los, los muchachos, los jovencitos, con ese afán de sentirse importantes, valientes, campeones, están dispuestos a aceptar retos tontos, como empezar a usar drogas o, o hacer otro tipo de cosas, pero tiene que ver con una falta de afirmación a lo largo de su vida. Esto es algo importante para nosotros como padres. Ahora, los padres no afirman a sus hijos porque a veces no saben cómo hacerlo. Como no lo hicieron con ellos, pues no tienen una referencia. Y como ellos a lo mejor no han observado a otros hacerlo, pues no han aprendido por su cuenta tampoco. ¿Y el resultado cuál es? Hijos e hijas que crecen y se desarrollan con una tremenda falta de afirmación. Bueno, en el caso de Josué, en esta temporada de su vida y en esas circunstancias en las que él estaba viviendo, una de las cosas que más necesitaba Josué era afirmación. ¿Qué hizo Dios? ¿Lo afirmó? Josué capítulo 1, verso 5, Dios le dice, nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. ¿Qué significa eso? Significa tú puedes. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Qué significan estas palabras? ¿Qué significan estas palabras? significan ningún obstáculo va a ser suficientemente grande como para detenerte a menos que tú lo permitas hijo esas son palabras de afirmación eso define la vida de un joven la vida de una señorita ahora dios sabe que tenemos mucha más posibilidad de triunfar cuando somos afirmados precisamente por eso lo que Dios hizo al encontrarse con Josué fue afirmarlo, lo afirmó, le dijo tú puedes con esto y yo voy a estar allí para apoyarte. Todo hijo e hija debe escuchar este tipo de afirmación por parte de sus padres, todo hijo e hija tiene que escuchar un tú puedes, yo voy a estar contigo. Porque estas palabras añaden valor, desatan potencial, inspiran fe, desmantelan temores. Pues un encuentro con Dios nos afirma. Es capaz de sanar la falta de afirmación que venimos arrastrando en la casa de nuestros padres. Dios le dijo a Josué, sí vas a poder y no vas a estar solo, yo voy a estar ahí. Un encuentro con Dios puede producir en ti y en mí una capacidad de soñar que quizá nuestros padres no supieron detonar en nosotros. Yo estoy viviendo una vida que jamás hubiera podido alcanzar sin la afirmación de Dios que he recibido en mis encuentros con Él. A lo mejor toda tu vida... Te han dicho que tú no sabes, que a ti no te va a ir bien, que tú nunca te vas a casar, que eres un fracasado y lo peor de todo a lo mejor te lo has creído. Pero lo que Dios te dice hoy es si sí vas a poder, si sí puedes triunfar, además no vas a estar solo. Yo te voy a ayudar. ¿Cómo ayudó a Josué su encuentro con Dios? En segundo lugar, Encontramos que Dios le dio un sentido de destino. Una de las fallas más grandes que tenemos como sociedad es que no hemos sabido transmitir un sentido de destino a nuestros hijos. Por ejemplo, a lo mejor has escuchado frases como esta. Con que me traigas un título me conformo. ¿Han escuchado algo así? Ese papá está limitando las aspiraciones del joven a un título universitario. O a guardar las apariencias ante la sociedad. A lo mejor hay padres que han dicho, con que no me salgas embarazada aquí en la casa, me conformo. ¿A qué está limitando ese padre a esa señorita? Ahora, muchos de esos mismos padres, después de que el joven obtiene el título universitario, pero nomás no está funcionando en su vida, al rato le están diciendo, ¿y de qué te sirvió ese título? ¡Oh, que la. Pareciera como que todo el objetivo se trataba del título universitario y ahora que lo tiene, el padre no se siente contento con el hijo. Porque resulta que completar un ciclo de formación profesional no nos da un sentido de destino. La universidad no te va a dar un sentido de destino. Un título universitario se completa rápido y fácil y no quiero menospreciar eso. Pero cinco años de estudio, esforzándote y echándole ganas, lo vas a lograr. Muchos lo han logrado. Tú puedes lograrlo también. Pero la onda es, ¿y después? Por eso tenemos muchos universitarios con título y con carrera, pero sin propósito. Sin sentido de destino en su vida. Vacíos, deprimidos, orientados a sobrevivir y ya. O a ganar dinero y ya. Pero cuando Dios se acercó a Josué... Le mostró su misión en la vida. Llevar a su país a la siguiente fase de su historia. Un encuentro con Dios entonces fue suficiente para darle rumbo a Josué por los siguientes 20 años de su vida. Esto es algo muy fuerte. Un encuentro con Dios le dio trabajo por 20 años a este hombre. Josué capítulo 1 verso 6 dice... Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré dar a sus padres. Aquí le está dando Dios a Josué un sentido de destino. La misión de Josué no era solamente que el pueblo cruzara el Jordán, no. La misión de Josué para el pueblo no era solamente llevar al pueblo a tomar la ciudad de Jericó, no. La misión de Josué para el pueblo era repartir la tierra de Canaán a las doce tribus de Israel. Eso fue algo que le tomó 20 años alcanzar. Pero resulta que la misión de Josué en esta vida iba a heredar bendición a su pueblo por generaciones. Recibió un sentido de destino. Ahora quizá entre nosotros hay alguien que se siente perdido en su vida. Quizá has alcanzado algunos logros. A lo mejor tú tienes más logros que otros. Pero dentro de ti, algo te dice que hay más. Mucho más que solo ganar dinero. Que hacer crecer tus cuentas bancarias no es suficiente. Solo que no sabes qué más. ¿Qué es ese más? Cuando te encuentras con Dios... Tú puedes recibir allí un sentido de destino que no vas a recibir en ningún otro lugar. Tú puedes encontrar esto repetirse en la Biblia muchas veces: gente que se encuentra con Dios y ahí encuentra su misión en la vida. Tú puedes empezar haciendo esta oración y decirle Dios: Muéstrame, ¿cuáles son tus planes para mi vida? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Por qué no morí en aquella enfermedad o en aquel accidente? ¿Por qué me tienes aquí todavía? ¿Cuáles son tus planes para mi vida? Dame un sentido de destino. Si tú y yo hacemos ese tipo de oraciones, a lo mejor vamos a, vamos a descubrir una tarea para el resto de nuestra vida. Sentido de destino. Y por último, ¿cómo ayudó a Josué su encuentro con Dios? le dio una herramienta de navegación. Familia, todos necesitamos una carta de navegación para cruzar por el océano de esta vida, todos. No tenerla podría hacernos naufragar de un lado a otro, llevados por las situaciones, por las circunstancias, por las olas, por los vientos turbulentos de este mundo. Ahora, tengo que aclarar que existen muchas cartas de navegación, pero no son precisas. Y podrían hacerte encallar o podrían hacerte estrellar contra las piedras. Por ejemplo, algunos dicen, tú solo sigue lo que dicte tu corazón. Pero resulta que el corazón es engañoso. Hoy te dice una cosa y mañana otra. Otros se dejan llevar por sus sentimientos. Pero los sentimientos también cambian. Por determinadas circunstancias, situaciones hormonales o hasta climáticas, los sentimientos están sujetos a muchas situaciones de la vida. Hay otros que se dejan llevar por la cultura de su tiempo, pero las culturas cambian también, como cambian las sociedades. La manera en la que se vive el día de hoy es muy distinta a la manera en la que se vivía hace 20 años. Entonces tú y yo necesitamos una carta de navegación precisa y segura, una carta de, de navegación en esta vida que se mantenga vigente o se haya mantenido vigente a lo largo de las décadas, de los siglos, de los milenios. Y esa carta de navegación es la palabra de Dios. Por eso, en ese encuentro que tuvieron Dios y Josué, Dios le dijo a Josué lo siguiente, Josué 1.8, le dice Dios, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, no antes, sino hasta entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios le estaba dando a Josué una carta de navegación segura. Ahora hay algo muy, inter muy interesante que uh, destacar aquí. Josué creció y se desarrolló al lado de Moisés. Y Moisés fue el autor de los primeros cinco libros de la Biblia. Hasta ese momento, el tiempo de Josué, esa era la única escritura que había. Lo que se le conoce comúnmente como la Torá, los cinco libros de la Biblia, el Pentateuco. Josué vivió mucho de lo que está escrito allí en tiempo real. Josué mismo fue parte de las historias que están narradas en esos cinco libros. Pero resulta que ahora él tenía que acercarse a, él, a las Escrituras con una actitud de búsqueda, de meditación de consulta de la voluntad de Dios para su vida. Es muy posible que tú, como Josué, a lo mejor también has tenido acceso a las Escrituras porque tus padres te formaron bajo las enseñanzas de la Biblia. Pero tenemos que comprender que va a ser hasta que tengas tu propio encuentro con Dios que las Escrituras van a cobrar relevancia para ti. Quizá creciste en la iglesia, pero nunca has tenido un encuentro real con Dios. Un encuentro real con Dios va a hacer que tú y yo valoremos su palabra. En el caso personal, yo crecí en la iglesia. Mis tías me enseñaron versículos de la Escritura desde pequeño, pero fue hasta que tuve un encuentro real con Dios, que pude valorar la escritura y obtener alimento espiritual de ella para mi vida y para la vida de otros. A lo mejor para ti la Biblia es un libro cualquiera, no tiene ningún sentido, pero cuando tienes un encuentro con Dios, en realidad estás teniendo un encuentro con el autor. Por otro lado, al tener un encuentro con Dios nacemos de nuevo. Y obtenemos vida espiritual. Y esa vida espiritual nos capacita para valorar, para amar y para comprender la Escritura. Porque cuando tú naces de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti. Es el autor de las Escrituras morando dentro de ti y ayudándote a interpretarlas. Algo ocurrió en Josué a partir de su encuentro con Dios superó la incertidumbre, se volvió más seguro, recibió instrucciones de parte de Dios, fue afirmado en su vida, obtuvo un sentido de destino, recibió una carta de navegación para llegar con éxito a su destino profético. Todo eso sucedió en su vida cuando él tuvo un encuentro con Dios. A lo mejor tú necesitas alguno de estos aspectos. A lo mejor te hace falta encontrarte con Dios.